0: No, no,
1: Le son que vous venez d'entendre, ou les images si vous êtes en train de regarder euh, cette vidéo sur YouTube, ont été enregistrés au musée du football du Pacambu à Sao Paulo. C'est dans un couloir sombre par lequel vous êtes obligé de passer lorsque vous traversez ce musée que le Brésil évoque avec force le 16 juillet 1950, le jour où son football a totalement changé. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue dans le dixième épisode, le dernier de la saison 4 de Bola Latina, le podcast 100% Football Latino de la rédaction de Lucarno Posé. Au menu de celui-ci, donc, nous allons retourner dans le passé à Rio, donc le 16 juillet 1950, je venais de le dire, pour vous faire revivre, vous l'avez peut-être deviné, le Maracanazzo. Pour cela, je serai accompagné de deux guides, pas un, mais deux, oui, parce qu'ils vont représenter chacun l'un des deux protagonistes de l'histoire du jour, D'abord, celui qui accueille, le Brésilien, celui qui va verser quelques larmes d'ici la fin de ce podcast euh, et qui vient d'en vivre un nouveau, un peu plus petit peut-être, mais qui en a vécu un nouveau, Marcelin Chamois, pour le Brésil. Salut Marcelin. Salut Nico, salut Jérôme et salut à tous. Voilà, tu l'as dit, euh, le deuxième, c'est Jérôme, voilà, face à lui, l'homme qui, au coup d'envoi de ce match, n'a encore que trois étoiles sur le maillot, <rire> l'Uruguayen, donc Jérôme le signe. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Eh bien, messieurs, allons-y, on va tranquillement remonter le temps, on va donc se poser en 1950 et on va même commencer un petit peu avant 1950 parce que plutôt que d'évoquer uniquement la finale, bien évidemment, on va aussi planter un petit peu le décor et poser un petit peu le contexte de ce match et donc avant de l'aborder, avec toi, Jérôme, on va parler d'une Coupe du Monde qui revient enfin, j'ai envie de dire, en Amérique du Sud et avec un nouveau format. Oui, tout à fait. Alors, elle revient en Amérique
0: du Sud après la première édition de, de 1930. À l'époque, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les pays, les pays de la FIFA s'étaient mis d'accord, logiquement, pour qu'il euh, y en ait une en Amérique, une en Europe, une en Amérique, une en Europe. Euh, et vous aurez bien compris, en 1938, enfin, dans la préparation de la Coupe du Monde 1938, euh, les, les Européens se coalisent à nouveau pour pouvoir euh, ré euh, être de nouveaux pays avec la France en 1938, ce qui fait que de nombreux pays ne reviennent pas, bah, comme l'Uruguay, l'Argentine non plus ne participent pas, il n'y a que le le Brésil de mémoire à l'époque dans les pays d'Amérique du Sud. Par contre, la, la, donc la Seconde Guerre mondiale passe par là, en effet, dans, au début des années 40. Il n'y a pas de Coupe du Monde pendant cette période, même si c'était prévu au départ en 1942, après en 1949, et finalement au Congrès du Luxembourg, ils décident d'organiser la Coupe du Monde en 1950 au Brésil, en effet, donc 12 ans
1: après la dernière Coupe du Monde en France. Voilà, et donc on revient en, en Amérique du Sud on va voir, on a vu hein, que ça avait quelques, quelques répercussions et tu, je te disais il euh, y, a, y a un nouveau format hein, euh, qui est mis en place pour cette, pour cette Coupe du Monde.
0: Oui tout à fait, bah, un nouveau format parce que le, d'habitude les Coupes du Monde précédentes euh, avaient vraiment un format Coupe avec euh, d'abord un, un, une partie championnat et ensuite une phase à, élim, une phase à élimination directe. Là c'est la volonté de l'autre brésilien pour vendre un petit peu plus de place, notamment pour des matchs du Brésil, d'avoir la certitude qu'ils en jouent beaucoup, parce que c'était les, les matchs du Brésil qui rapportaient beaucoup à l'époque. Le Brésilien dit la Coupe du Monde va coûter cher, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un format vraiment plus championnat Et après, des, des négociations, parce qu'il y a des pays, notamment en Europe, qui ne sont pas d'accord, qui veulent conserver l'esprit coupe comme ils ont plus l'habitude. Après des négociations, le, le comité organisateur se met d'accord avec la FIFA pour organiser ce championnat, euh, cette Coupe du Monde, en deux phases de championnat. C'est-à-dire une phase de poule avec 16 équipes, 4 poules de 4, et une phase de poule finale, avec quatre équipes qui vont se rencontrer. Et donc il n'y a, a pas de finale dans l'absolu. Là, on a la chance, enfin, il y a la chance au final qu'il y ait une finale qui soit organisée parce que les, le premier et le deuxième s'affrontent lors du dernier match. Euh, mais dans l'absolu, le, le, le Maracanã n'est pas une finale. C'était juste un match de poule, pas comme les autres, évidemment.
1: Marcelin, une Coupe du Monde, Jérôme l'a dit, que le Brésil va accueillir. Une Coupe du Monde qui était euh, ardemment souhaitée par le Brésil
2: Oui, et puis euh, depuis euh, très longtemps, parce qu'à la base, ils veulent organiser la Coupe du Monde de 1942. Donc, qui n'avait pas pu euh, avoir lieu à cause de la guerre, euh, mais un petit peu à l'image de l'Italie avec la Coupe du Monde 34, ou euh, l'Allemagne et les Jeux Olympiques euh, 36, puisque le, le Brésil bascule dans une dictature euh, en 1937. Euh, un an plus tard, euh, il y a une très bonne performance euh, à la Coupe du Monde, et avec des joueurs noirs comme euh, Domingos, euh, Fausto et, et Leonidas, euh, ça met un petit peu en valeur ce qui est appelé la démocratie euh, raciale, euh, à l'époque, euh, qui est exalté un peu par le, le gouvernement de Vargas pour montrer que tous les Brésiliens étaient égaux. Et donc il y a ce projet aussi euh, d'organiser la Coupe du Monde pour montrer un petit peu euh, la grandeur du, du pays. Donc, Avec la guerre, c'est reporté. Mais dès que l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde euh, est possible, euh, le Brésil se, se positionne. C'est redevenu entre-temps euh, une démocratie. Euh, mais l'objectif, c'est toujours de, de montrer que le, le Brésil peut organiser euh, cette compétition. Et D'ailleurs, le, le journal d'ossoir, par exemple, la veille de la finale, euh, déclare si on peut être bon dans, dans le sport, on peut être bon dans d'autres domaines donc pour montrer vraiment que la, la Coupe du Monde dépasse le, le cadre du football, et c'est un enjeu pour la population brésilienne et, et la, la, la nation euh, du Brésil, et à l'image d'ailleurs du, du Maracana, la construction euh, du Maracana, ce qu'il y avait à Rio de Janeiro seulement le, le São Januario, euh, qui, était, euh, qui était petit, enfin, donc il a pu être réformé, mais le projet c'était vraiment de faire un nouveau stade, donc, il y, a, il y a deux projets qui vont euh, arriver. On avait parlé dans, dans le, le podcast sur euh, le changement de nom du, du euh, Maracana pour, euh, qui s'appelle officiellement le, le Stade Pelé. Mais vraiment, le, le Maracana va symboliser un petit peu euh, la grandeur de, de la nation brésilienne avec le, le plus grand stade du monde, donc 200 000 places euh, à l'époque et où tout le monde avait sa place. En fait, il y avait les, les tribunes euh, assises et ce qu'on appelait aussi euh, la Gérale, donc pour, euh, pour le peuple, euh, où c'était vraiment pas cher et tout le monde avait sa place euh, dans le stade. Donc le Maracana était le, le stade du peuple, mais aussi le stade de l'élite, euh, puisqu'il va être utilisé par, euh, par les hommes politiques, euh, notamment le maire de Rio de Janeiro, qui fait ériger un buste de lui-même devant le
1: stade. Alors on le voit, euh, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux... de, de comment dirais-je, d'identité, d'exaltation de, de l'identité de brésilienne, mais aussi le retour de la Coupe du Monde en Amérique du Sud. On va s'intéresser maintenant, on va continuer de planter le décor, on va s'intéresser maintenant aux deux protagonistes de notre histoire et on va donc voir, essayer de voir dans quel état ceci arrive et on va commencer, Jérôme par l'Uruguay, comment euh, l'Uruguay, la Céleste, aborde cette Coupe du Monde euh, Dans quel état elle arrive à cette Coupe du Monde 1950 Dans un
0: contexte un peu ambivalent parce que les, les, le championnat local sort de notamment une saison 48 euh, tronquée par une grève des joueurs euh, qui veulent se libérer un petit peu du joug des clubs qui ne les laissent pas... Euh se faire transférer après la fin de leur contrat. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme dans de nombreux pays, les, les joueurs appartenaient encore à leur club, quel que soit le, le, leur, le statut de leur contrat. Donc ils font une grève pendant bon, maintenant, un an entre 48 et 49. Pendant lesquelles le championnat ne se joue pas, où tout est arrêté, avec notamment comme leader de cette grève, Obdulio Varela, et aussi Juan Lopez, c'est-à-dire l'entraîneur de la sélection, qui est, qui est l'un des membres fondateurs du, du syndicat des joueurs uruguayens qui organise cette grève, et qui font par exemple que dans le, le Sud-Americano qui se joue au Brésil avant la Coupe du Monde, euh, l'Uruguay se, se plante un petit peu, et notamment battu par la Bolivie, euh, donc euh, dans, des, des résultats inhabituels, <rire> avec tout le respect qu'on doit à Bolivien, oui. parce que l'Uruguay envoie une équipe réserve. Donc ils ont, il y avait vraiment une pause dans la sélection à ce moment-là, qui paraître, euh, qui, qui va avoir un aspect positif quand même, parce qu'elle va vraiment souder le groupe, après, plus tard, pendant la Coupe du Monde. Euh, sinon, le groupe vient principalement du, du, du Peñarol de l'époque, qui est surnommé « la machine de 1949 », parce que quand le championnat reprend pour le deuxième semestre de 1949, Peñarol roule un petit peu sur le championnat avec plus d'une centaine de buts et une ligne d'attaque euh, qu'on qu va retrouver à la Coupe du Monde. Euh, à part Hauberg euh, qui est encore considéré comme argentin euh, mais sinon on retrouve les 5 joueurs d'attaque de Peñarol c'est-à-dire Riguez, Miguez, Caffino et Vidal donc c'est vraiment sur cette base-là que l'Uruguay euh, démarre la Coupe du Monde ils jouent le premier match contre la, la Bolivie qui est leur seul match de poule, parce que de, de, de quelques pays ont renoncé finalement à la Coupe du Monde après le tirage au sort donc il y avait 4 poules de 4 euh, supposément comme on l'avait vu et au final, il y a deux autres équipes dans le groupe de l'Uruguay qui ne vont pas participer. Et, et donc, l'Uruguay se retrouve seul dans son groupe avec la Bolivie. Et donc, le vainqueur de ce, de ce match-là devient le, le vainqueur du groupe, évidemment. Euh, et l'Uruguay s'impose 8 à 0, notamment parce que les Boliviens pensent que ça va être la même équipe qu'ils avaient battue un an auparavant, alors du Sud-Americano, alors que pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment 10 joueurs sur 11 qui sont différents et qui sont très motivés. Euh, donc, voilà. Euh, ouais. L'Uruguay arrive euh, plutôt bien, ouais. et notamment aussi avec une Copa, Copa Rio Branco que Marce, sur laquelle Marcelin va revenir, mais pendant laquelle euh, ils sont pas. qui des affrontements contre l'équipe du Brésil qui joue avant la Coupe du Monde, et durant
1: laquelle l'Uruguay n'est pas ridicule. Ouais, c'est ça. Et donc, ils arrivent euh, voilà, avec un, une bonne confiance en eux. Et côté brésilien, justement, Marcelin, hein, Jérôme te, te tendait la perche. On arrive dans quel état à cette à cette Coupe du Monde, comment on va aborder cette Coupe du Monde qu'on va accueillir
2: Il y a vraiment la volonté de gagner la Coupe du Monde, parce qu'au début du XXe siècle, le Brésil est toujours un petit peu en retard par rapport à l'Argentine et, et l'Uruguay. Et ça commence dans les années 40 à essayer de, de jouer sur le même plan euh, que les deux autres pays, même s'il y a assez peu de compétitions durant euh, cette période. Mais le Brésil elle, se cherche en tant que nation, et euh, notamment via le football. Et ils vont remporter le championnat sud-américain en 1949, qui est aussi euh, au Brésil. Donc ça va contribuer à, à l'optimisme de la, la population et des médias. Même si, euh, Jérôme l'a dit, l'Uruguay est diminué et l'Argentine euh, ne participe pas. Et d'ailleurs, lors, lors de ce tournoi, euh, le, le Brésil, c'est aussi un championnat. Et le Brésil peut être champion lors de la dernière journée. Et euh, ils vont perdre contre le, le Paraguay, qui, euh, qui revient à égalité. Et donc là, il y a un match d'appui qui est, pour le coup, une vraie finale. Et le Brésil va battre 7-0 le Paraguay. Donc, en, en 8 matchs, le Brésil en marque 46. Donc, la, la moyenne est assez affolante, mais ils encaissent 7 buts. Donc, vraiment, c'est une, une attaque incroyable. Mais la presse pointe déjà des, des défauts de, de la défense. Et donc, lors, lors de la Copa Rio-Branco, euh, face à l'Uruguay, qui a, qui a deux mois avant la Coupe du Monde, le Brésil perd le premier match euh, 4-3. Ensuite s'impose 3-2 puis 1-0 lors du match d'appui et à nouveau il y, a, il y a ces mêmes observations donc l'attaque est formidable mais il y, a, il y a des brefs en défense mais le pays va vraiment se concentrer en fait sur bah, déjà le niveau de l'attaque et, et des joueurs offensifs y avaient dans l'équipe et puis aussi les résultats parce qu'au final ils ont gagné la Copa América enfin le championnat sud-américain et aussi la Copa Rio Branco donc il y a un optimisme un peu pour, pour la population et pour la presse avant le tournoi.
1: Ah, il y a aussi une grande confiance, le, le sud-américano de 1949. Hein, je vous invite à le lire, on en parle, Marcelin en parle dans le sur le site, sur Lucarno-Posé. Il est question justement de cette répétition de la Coupe du Monde euh, en 1949, sorte de répétition de la Coupe du Monde, puisque forcément ce n'est qu'un trac sud-américain. Et tu disais, euh, on pointe un petit peu déjà les, les soucis en défense, mais on se concentre essentiellement sur l'attaque et une attaque qui finalement ma bah, valeur donne de, de, de raison hein, Puisque le déroulé de la compétition On va rentrer dans le déroulé de la compétition Le déroulé de la compétition pour le Brésil euh, Ne fait qu'augmenter euh, ce niveau de confiance
2: Oui, ils vont se faire un petit peu peur Au, au premier tour Parce que c'est vrai, il y avait le, le tour final euh, Pour qu'il y ait plus de matchs Mais il fallait quand même finir premier Parce que c'était seulement le premier de, de chaque groupe euh, Qui se qualifiait Et ils se font un peu peur euh, au début Et le, le dernier match contre la Yougoslavie est décisif Et s'ils font un match nul, euh, ils sont éliminés euh, Mais ils vont le gagner et par contre, sur le tour final, euh, ils vont battre la Suède, qui était euh, championne olympique euh, en titre 7-1. Et euh, l'Espagne, ensuite, qui avait battu l'Angleterre, qui était euh, le deuxième favori, on va dire, avec, euh, avec le Brésil pour, pour gagner la Coupe du Monde. Euh, L'Espagne bat l'Angleterre, aussi une, une très belle équipe. Euh, donc c'est victoire 7-1 et, et 6-1 euh, contre l'Espagne. Ça va encore oui, ajouter à l'optimisme qu'il y avait. Surtout que le Maracana, en fait, à chaque match, il y a de plus en plus de personnes qui vont au Maracana. Et le stade dégage une puissance. Enfin, il aide vraiment les joueurs, notamment contre l'Espagne. Donc voilà, les Brésiliens sont vraiment confiants. À tel point qu'ils ne se demandent pas en fait, s'ils si vont gagner la Coupe du Monde. On peut aussi rappeler qu'il n'y a eu que trois Coupes du Monde jouées avant. Il n'y a que la France qui ne remporte pas la Coupe du Monde à domicile. Donc, c'est un vrai avantage. Et donc, on ne se demande pas en fait si le Brésil va gagner la Coupe du Monde, mais combien de buts ils vont marquer face à l'Uruguay, qui était plus en difficulté sur les autres matchs du tour final et qui n'a pas eu le temps de vraiment se tester lors du premier tour euh, avec le, le seul match contre euh, la Bolivie. Donc, voilà, les, les Brésiliens sont certains quasiment euh, de la victoire finale. Et euh, du coup, euh, l'hôtel des joueurs, où, où les joueurs se reposent, va passer de Barra d'Atijuoka, qui est euh, à l'ouest de Rio de Janeiro, euh, qui, qui est un endroit calme paisible pour les joueurs qui pouvaient se concentrer. Mais du coup, c'était critiqué par euh, les, les journalistes, euh, puisque c'était difficile euh, d'accès. Et donc, le, le lieu de, de concentration, hein, donc de, de mise au vert, euh, des joueurs va passer euh, à São Januário, donc près du Maracana, et euh, l'espace va être envahi euh, par euh, des journalistes ou, ou des, des socios du, du Vasco et aussi des hommes politiques. Et donc, à cause de, de ce changement euh, de, de lieu, les joueurs ne vont pas s'entraîner les, les deux, matchs, euh, les deux jours, pardon euh, précédents euh, le match. C'est bah, quand même assez impensable de se dire que les joueurs ne, ne vont pas s'entraîner euh, avant euh, la finale. Et même le, le jour du match, ils vont être réveillés à 7h du matin pour euh, assister à une messe. Euh, ensuite, ils vont euh, écouter des, des discours d'hommes politiques, euh, puisqu'il y avait une, une élection présidentielle dans les mois à venir. Donc, les, les candidats venaient pour, euh, pour faire des discours euh, en présence euh, des joueurs et utiliser un petit peu les, les joueurs pour, euh, bah, pour se faire euh, élire. Et même juste avant le match, il y a le maire de Rio qui, euh, qui fait un discours et il dit notamment, j'ai accompli euh, ma promesse en vous offrant le maracana. Maintenant, faites votre devoir en offrant au Brésil euh, la Coupe du Monde. Donc, euh, si, si comme joueur, tu n'avais pas la pression euh, avant, euh, avant la finale, je pense qu'avec euh, le discours, tu l'as. Donc, il y a une, une préparation dans les, les quelques jours avant, le, avant la finale qui est, qui est vraiment mauvaise.
1: Oui, a une préparation qui est particulière. En fait, c'est assez ambivalent hein, parce que d'un côté, il y a cette accumulation de confiance qui transpire de tout le monde, aussi par les résultats. Et puis, y a cette, tu le dis à l'instant, cette pression malsaine parce qu'on peut le dire malsaine, cette frénésie malsaine qui commence à entourer la sélection. C'est beaucoup plus calme, hein, Jérôme, du côté de l'Uruguay. Ça avance sans faire de bruit. Marcelin l'a évoqué un petit peu plus dans la difficulté. Mais on avance plus ou moins tranquillement. On l'aborde comment cette finale, Jérôme
0: bah, On l'aborde sereinement, bizarrement. Euh, C'est vrai que le parcours a été beaucoup plus difficile parce que sur les trois matchs qu'ils ont à jouer, l'Uruguay fait match nul le premier contre l'Espagne 2-2. De euh, ils battent la Suède 3-2, en étant menés 2-1 à la mi-temps. Euh, donc, plus en difficulté, mais ils savent arriver au dernier match qu'ils qui, qui, qui doivent, le, qui peuvent le gagner. Euh, ils se souviennent des matchs de la Copa Rio Branco, donc euh, ils savent qu'ils peuvent battre ce Brésil-là. Que évidemment le Brésil est favori, mais que voilà, il faut faire les 90 minutes, peu importe ce qui se passe autour du terrain, comme le dit Obdulio Varela dans, 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 dans la salle d'entraînement avant le match, euh, dans la salle d'échauffement, pardon. Et, et d'ailleurs il y a cette anecdote que les joueurs avant le match se retrouvent donc au stade un petit peu trop en avance donc ils mettent des matelas par terre, et ils font une, tous une petite sieste, et ils sont obligés de réveiller certains joueurs, parce qu'ils voilà, ils étaient tranquillement en train de faire la sieste, et qu'une bah, une heure, une heure et demie après, il y avait le match à jouer, donc vraiment, ça montre que les joueurs étaient pas si anxieux que ça, euh, moins que les dirigeants, parce que pour le coup, les dirigeants avaient très peur d'en prendre 3 ou 4, et ils disaient aux joueurs, ils ont, ils ont dit notamment à certains joueurs, s'il vous plaît, ne, pas, ne, ne, ne faites attention à ce que le score soit pas trop ample, ce qui avait scandalisé un petit peu les joueurs, parce que pour eux, c'était, voilà, le match va se jouer et on, on verra qui est le plus fort.
1: ouais donc on le voit, il hein, y a euh, d'un côté euh, une confiance qui commence à se transformer en, en quelque chose de très négatif, de l'autre côté, euh, je ne sais pas si on peut parler de confiance, mais voilà, tu l'as dit, de sérénité, on aborde tranquillement euh, la finale. Justement, ça peut peut-être expliquer ce qui va s'y passer dans cette finale on va justement l'évoquer cette finale, assez rapidement. Alors, on ne va pas revenir sur tout le déroulé de la finale, parce que sinon, ça prendrait peut-être un peu plus de temps, mais puis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez connues là-dessus. Mais si on devait retenir, messieurs, quelques faits marquants, au-delà des buts, peut-être, qu'est-ce que, qu que vous pensez qu'il faudrait retenir de, de cette finale je vais, commencer par, je vais commencer par toi, Marcelin. Euh,
2: bah, je pense c'est le, le Maracana, en fait, et l'ambiance du Maracana euh, ce que je l'avais dit un peu, il y avait cette vraie force du Maracana notamment contre euh, l'Espagne où euh, je crois que après le quatrième but il y a une, une Marchinha donc une chanson du carnaval qui est reprise par le stade entier et voilà il y a une vraie force euh, du Maracana qui va vraiment aider les joueurs en finale bah, ça va être euh, l'inverse après le, le premier but euh, le, le, le stade se tend et après le deuxième but c'est encore pire il, il est vraiment muet et même euh, au, en fin de match le Brésil va, va pousser mais ils vont être en fait 11 alors qu'ils auraient pu avoir le stade avec eux, mais euh, le, le stade n'arrive pas en fait à, à sortir de, de, de cet état quasiment de, de sidération. Et jusqu'à la fin du match, ils, ils, ils vont pas réussir oui, à, à réagir et à aider les joueurs. Et du coup, le, le, le Maracana en fait, est un petit peu retourné contre, euh, contre les joueurs. Enfin, C'est Nilton Santos qui avait dit que le, le Brésil aurait certainement gagné si euh, le le match était déroulé ailleurs qu'au Brésil, et on y reviendra peut-être après sur, sur les conséquences, mais euh, euh, ça a été le cas aussi peut-être par exemple en, en 2014, où jouer euh, à domicile euh, devenait finalement un, un inconvénient pour le Brésil.
1: Et c'est intéressant ce que tu expliques sur l'état de sidération, alors on peut peut-être l'expliquer par la pression qu'il y avait, bon alors que les joueurs aient une certaine pression malsaine, ou qu'il y ait ces, ces jambes qui se mettent à trembler quand tout ne quand tout tourne pas bien et... Surtout quand on arrive dans un état d'ultra-confiance qui rejaillit sur le, le public et le parallèle que tu fais avec ce qui s'est passé au Minéran en, en 2014, on a ce même état bon. Alors pas le, il n'y a quand même pas la même le même empilement de buts coup sur coup, hein, parce qu'il y, y a ces fameuses minutes de, de folie pure qui s'abattent sur le Brésil. Mais il y a aussi cet état de sidération euh, dès que l'Allemagne se met à mener au score assez rapidement euh, en, en 2014. C'est pas soigné ça quand même hein, côté brésilien. On peut faire le parallèle hein, par rapport à cela sur l'ambiance au stade.
2: Oui ouais, franchement c'est il y a les deux coupes du monde euh, où euh, ouais ça. C'est retourner en fait contre le Brésil, euh, de jouer à domicile, bah certainement parce que ouais, peut-être encore plus en 1950, il ouais. euh, y avait un enjeu qui, qui était bien plus fort que de gagner une, une Coupe du Monde. On existe en tant que nation et, euh, et oui, ça a
1: été le cas pour, pour le, tout le stade et du coup tout le, tout le pays après. Et on va passer donc côté uruguayen, euh, Jérôme, pareil de ton côté, euh, s'il y a des, des faits à retenir de cette finale je le disais, hein, au-delà des buts, même si évidemment en Uruguay, on va aussi retenir les buts. Tu retiendrais quoi, toi, de, de, de celle-ci
0: La tranquillité, justement, que, que certains joueurs les plus expérimentés ont, ont transmis aux, aux plus jeunes. Euh, et l'image, évidemment, celui euh, qu'on qu connaît tous dans ce cadre-là, c'est Obdoulio Varela, euh, qui, à plusieurs moments clés du match, va ramener la tranquillité à, à, à ses collègues. Pour expliquer un petit peu, avant le début du match, par exemple, dans les vestiaires, ils reçoivent des pétards jusqu'à la porte des vestiaires tiré alors, soit par les supporters ou par l'entourage qui veut faire euh, brésilien qui veut faire un petit peu peur. à l'Uruguay, C'est le sport, entre guillemets. Et, et Varela là, se lève tranquillement, sourit et dit « Mais ils pensent quoi, ces Japonais qui vont nous faire peur avec trois pétards euh, ?» Pareil, pendant le match, alors, il, disait, alors, il appelait n'importe quel groupe de plus de deux personnes, il les appelait les Japonais, au milieu de Varela. Rien contre le, les, la population japonaise, évidemment. Euh, puisque, par exemple, à un autre moment du match, quand l'Uruguay mène 2-1, il va, il va simuler un petit peu une blessure. Le médecin court vers lui en lui disant « capitaine, capitaine, ça va ?» Et lui répond « non, non, rien, t'inquiète pas, mais dit aux Japonais d'aller boire un, un petit peu à la gourde sur le bord du terrain pour se calmer un petit peu, pour que les nerfs soient, 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 soient remis en place. » Et à ce moment-là, il dit les Japonais pour parler des siens. Euh, et évidemment, le, le, le principal geste, est après le 1-0. Euh, où ils vont contester le but brésilien auprès de l'arbitre pour hors jeu. Les, les Uruguayens sont vraiment persuadés qu'il y a hors jeu parce que l'arbitre de touche lève son drapeau. Donc même si c'est l'arbitre central qui décide au final, mais le, les, les, les Uruguayens sont, diront toujours oui, mais l'arbitre de touche a, a levé son drapeau donc il, il est hors jeu. Donc évidemment Varela prend la balle et va voir l'arbitre et, et va parlementer pendant deux minutes, va demander, va exiger un, un traducteur parce que l'arbitre ne parle pas espagnol. Un petit peu pour rien, mais pour que l'ambiance retombe, pour que la, les Uruguayens ne soient pas submergés par la vague. Et voilà, c'est encore l'un des moments où le, le rôle de Varela va être de dire, on se calme, eh bien, on est des bons joueurs de foot, ne vous inquiétez pas. Et ça, il le fera
1: tout au long du match. une incroyable, incroyable capacité à gérer l'événement. Hein. C'est aussi peut-être pour cela hein, que Varela est une, a une telle aura encore aujourd'hui. Hein.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est le, enfin, le rôle du le grand capitaine. C'est en plus sa place sur le terrain, parce qu'il est... Euh, il est center half, comme on dit, centroja en espagnol. Qui, donc, il est au milieu du terrain, dans un rôle un petit peu plus reculé, un peu plus défensif. Mais c'est lui qui oriente le jeu. C'est lui l'un des plus expérimentés de l'équipe. Parce qu'il est, il est, est déjà, entre guillemets, plus si jeune pour jouer la finale. Il, voilà, c'est vraiment le, lui le, le, le taulier de l'équipe et lui qui va réussir à, 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 à bien faire comprendre à, à, à calmer l'enjeu auprès de l'équipe et à leur dire à jouer au football ce qui, ce qui a peut-être manqué dans l'équipe du Brésil où à un moment donné peut-être quelqu'un aurait dû leur dire calmez-vous, jouons au football et tout va bien se
1: passer lui il l'a fait côté Aragon C'est ça, cette gestion de l'événement qui n'a pas été faite par un cadre brésilien il y avait, euh, je sais qu'on ne l'avait pas forcément préparé mais Marcelin, il y avait quelqu'un pour jouer éventuellement ce rôle côté Brésil, ce rôle de, de leader capable justement d'absorber la pression
2: euh, le capitaine est, est Augusto, euh, mais euh, il n'y avait pas un gros rôle euh, finalement. Euh, je pense que si quelqu'un euh, devait réagir, c'était plus Zizinho, euh, qui ouais. était le, le leader technique et qui est en plus euh, qui est un joueur techniquement exceptionnel, mais qui était en plus euh, vrai combatif que cette euh, hargne, on va dire. Euh, mais lui, il a su quand même réagir dans, dans le match en fait. Euh, mais les, les autres joueurs à côté de lui étaient éteints. Je crois même si euh, je sais pas s'il si, euh, a dit quelque chose sur sur le terrain, euh, mais les autres joueurs n'ont pas su euh, réagir.
1: Alors que lui, il l'a fait un petit peu plus sur, sur la fin du match. Oui, donc il y a eu quand même... Voilà, on le voit, hein, il y a une gestion différente. Alors, on connaît donc le, le, le final de l'histoire. Euh, L'Uruguay va donc s'imposer, euh, s'impose de, euh, de 1, éteint complètement le Maracana. On connaît toutes, toutes les anecdotes, enfin les déclarations qui ont suivi hein, là-dessus. On va passer, nous, après, on va essayer d'analyser les conséquences. Et nous, on l'a vu. Hein, et si vous allez, si vous avez un jour la chance d'aller euh, au, au Brésil et d'aller au Musée du foot, d'ailleurs, allez-y hein, si vous allez... À, au Allez au Pacambo aussi, ça vaut le coup. On en parlera un de ces quatre sur cette chaîne. On va analyser les conséquences parce que si aujourd'hui le, le Brésil euh, voilà, fait ce travail de, de ne surtout pas oublier 1950, les conséquences dans les années qui ont suivi, Marcelin, pour le Brésil, elles sont quand même immenses, euh, vraiment immenses. Ouais.
2: Euh, oui, Mais il y en a plusieurs. Il y a, il y a pour les joueurs déjà, euh, donc Barbosa et Bigode qui vont être critiqués dans les analyses d'après-match par, par plusieurs journaux. Mais c'est quelque chose qui va rester, en fait, et les, les joueurs vont être liés euh, éternellement au Maracanazo, et euh, ils vont être réduits en plus au, à ce, ce drame. Même si aujourd'hui, je pense que Barbosa a été réhabilité malheureusement pas de son vivant, mais bah, aujourd'hui, on connaît un petit peu l'histoire de, de Barbosa, tout ce qui s'est passé après, et on reconnaît que c'est une injustice. Donc Barbosa, le, le gardien, qui a été jugé coupable sur le but de Didier, euh, Mais aujourd'hui, voilà, on, on dit que Barbosa ne, ne méritait pas euh, bah, de subir tout ce qu'il a subi. Mais pour moi, du coup, aujourd'hui, la, la plus grande victime en fait, de, de ce match, c'est Bigode, qui était euh, l'arrière-gauche, donc il se fait un petit peu de prendre de vitesse euh, par Didier. Parce que l'histoire de, de Bigode, aujourd'hui, elle n'est pas du tout connue. En fait, quand on parle de ce match, on va parler de Barbosa, mais on ne parle jamais de, de Bigode. Et même pour les Brésiliens, euh, je ne suis pas sûr, si on demande qui était Bigot, qui, euh, ils vont savoir euh, répondre. Donc euh, ça a été très compliqué
1: pour, euh, pour ces joueurs-là. Coupe de seconde, ça veut dire qu'il a été rayé de la carte complètement Au-delà d'être réduit, euh, tu vois, tu disais ils ont été réduits à cette tragédie euh, bon, Barbosa, tu l'expliques, il a été réhabilité, et on, on l'avait vu, lui, dans, de son vivant, donner quelques, il y avait eu cette fameuse déclaration où, en disant que lui, il avait été condamné à, à la plus lourde peine au Brésil, mais Bigode, lui, est clairement rayé des listes, en fait, on n'en parle même plus, en fait, il est tombé, on, on essaye de l'oublier euh, Oui,
2: on, en tout cas, on l'a oublié, je ne sais on pas si on, on a ouais. essayé, mais euh, je crois qu'il est quand même dans le groupe pour le, le Panamericano euh, de 1952, euh, mais, euh,
1: mais sinon, oui, non, après, euh, et puis même après, de, ouais, de... Je veux dire, dans ah, au sein, de, dans, 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 dans le déroulé, tu sais, il y a énormément, c'est à toi que je le dis, mais bon, hein, je t'apprends rien, euh, d'oeuvres concernant l'histoire du football brésilien et tout. Bigode est, un, est, est, est oublié par rapport à cela Sur sa carrière, oui, on ne connaît pas grand chose et on ne sait pas, oui, euh,
2: qui il est. Euh... Oui, il y, y a très peu de choses. Après, il bah, y, y, y a des livres sur. Euh sur 1950, donc euh, là on va en parler un peu plus parce que ça, ça le concerne aussi, mais, euh, mais sinon même oui, sur sa, sa carrière, ce qu'il a fait euh, euh, à côté, euh, non, il y a, y, a, y a très peu de choses sur, sur Bigot, donc ouais c'est pour ça, ça ça me semble être la, la plus grande victime, on va dire, euh, du Maracanazo, même si c'est le cas en fait pour tous les joueurs et aussi pour euh, les deux grandes stars du... Euh, du Brésil de, de cette équipe qui aurait pu, pour moi, avoir une place beaucoup plus importante dans, dans l'histoire du football brésilien, avec forcément une Coupe du Monde en plus. Donc Zizinho qui, qui a été comparé à Pelé, qui est l'idole de Pelé et qui, qui est aussi un, un joueur exceptionnel, mais je trouve qu'il fait la transition en fait entre Leonidas et, et Pelé dans, dans l'histoire du foot, mais il n'a pas du tout la, la même place que les deux autres dans l'histoire du foot brésilien et puis l'autre c'est Ademir donc, qui était le, le buteur euh, de l'équipe et qui, euh, donc, qui, qui était très rapide technique puissant déjà euh, qui pour moi voilà, il peut se placer en tant qu'avançant un, un au niveau, niveau de jeu pour un, un Leonidas ou un, ou un Tostao par exemple et pareil je trouve qu'on parle beaucoup moins d'Ademir qui est le meilleur buteur brésilien euh, sur une édition de Coupe du Monde puisqu'il en met neuf et donc personne euh, l'a fait pas, pas Romario, pas Ronaldo, pas, pas Pelé mais je trouve qu'on parle un petit peu moins de ces deux joueurs dans l'histoire du foot brésilien par rapport à la place qu'ils auraient pu avoir. Et puis la deuxième conséquence, plus que les joueurs, en fait, c'est pour toute la nation, puisqu'on l'a dit, le Brésil, avec cette Coupe du Monde, avait l'espoir de devenir une grande nation et de rivaliser avec les Européens. Et du coup, avec la défaite, le Brésil est renvoyé à un pays du tiers-monde. L'objectif, c'est de battre les Européens et au final, ils perdent contre l'Uruguay donc pour euh, l'image en fait, du Brésilien de lui-même, euh, c'est assez catastrophique. L'écrivain Nelson Rodrigues va parler du complexe du, du chien bâtard pour expliquer le, ce sentiment d'infériorité vraiment euh, des Brésiliens. Et de la même manière que la Coupe du c'est plus que du football, bah, du coup la défaite, c'est une position d'infériorité, pas que dans le football, mais pour, euh, pour beaucoup de, de domaines. Et il y a ce sentiment d'être une nation maudite. Dans, dans les témoignages ou écrits de, de la presse, il y a le vocabulaire du deuil et de la mort qui va revenir très régulièrement euh, pour parler du maracanazo. Et donc voilà, c'est s'est situé un petit peu à, à essayer d'oublier d'ailleurs le, le maillot blanc du Brésil euh, qui joue avec depuis euh, peut-être pas 1914, là je ne suis pas sûr, mais enfin tout dans les toutes premières années. Euh, 1914 c'est blanc déjà, enfin bref, le, le premier maillot du Brésil est blanc. Euh, après ils vont devoir changer le maillot pour essayer euh, d'oublier 1950 et ça va être jamais euh, vraiment oublier. même si on peut dire que euh, la Coupe du Monde 1958 donc la première remportée par le Brésil va aider un petit peu à, à dépasser ce, ce complexe du, du chien bâtard en plus avec des joueurs qui étaient euh, essentiellement brésiliens dans leur essence, que ce soit les trois joueurs de, de 58 c'est Didi, Pelé et Garincha, qui sont trois joueurs vraiment brésiliens dans leur façon de jouer, puisqu'après 1950, les Brésiliens vont essayer à un moment d'imiter les Européens, et finalement c'est avec des joueurs vraiment brésiliens qui vont parvenir à dépasser un petit peu le, le, le traumatisme de 1950, et j'en parlais dans le, le magazine numéro 3 qui revient sur, sur la Coupe du Monde, du coup avec l'article sur, sur la Coupe du Monde 58, il y a vraiment ouais, cette volonté de dépasser euh, 1950. Et d'ailleurs, le, le but où DJA euh, marque, le, le côté du Maracana où il y avait le, le but de DJA, c'était appelé le but de Gigi euh, jusqu'en 1958. Et après, cette notion a euh, disparu un petit peu avec euh, le, le premier sacre brésilien
1: ah, Et pour voir à quel point euh, tu parlais du maillot, euh, le maillot blanc, euh, le Brésil l'a ressorti en 2019 pour ouvrir sa Copa América et ça avait fait énormément parler à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de symboles qui avaient été dépassés lors de cette Copa América 2019 notamment euh, celui de ne plus perdre avec ce maillot blanc. Je ne sais pas si on sera amené à, à le revoir, si c'était une simple opération marketing, mais ça avait fait beaucoup parler et tu évoques ce maillot, Marcelin. Le clin d'œil du destin, Jérôme, c'est qu'il a été créé par un uruguayen, le fameux nouveau maillot euh, jaune euh, avec short bleu euh, du, euh, du Brésil. On va s'intéresser donc à ce qui se passe au sud, en Uruguay. Jérôme, quelles sont les conséquences au pays sur cette victoire de 1950
0: Mais Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que c'est vrai que ça a tendance à passer, pour nous, étrangers, entre guillemets, à tout cela, on a tendance à voir le, le, la finale de 1950 enfin, la finale, donc le dernier match ouais. <rire> de 1950, euh, comme un drame, presque. Euh, et les Uruguay, ce qu'il y a de rigolo, c'est que les joueurs sur place qui vivent la finale euh, le, le ressentent vraiment tout de suite après la victoire, il euh, y a un moment de joie, il y a des larmes évidemment, mais très rapidement il y a aussi ce sentiment de malaise, parce que tous les Uruguayens voient bien qu'il se passe quelque chose au-delà du football, dans les tribunes, dans le pays quand ils sortent le soir, et ils disent tous vraiment, il si su... y, y a deux trois joueurs qui le disent, si on avait su ce qui se passerait après, est-ce qu'on aurait gagné le match quand même Il y a Miguez qui dit ça, il y a Varela qui dit ça... Euh, et donc, c'est vraiment un, un sentiment très bizarre parce que y a, y a, y a, les Brésiliens sont vraiment tous en larmes. Ce qu'il y a d'incroyable, ce qu c'est que souvent, c'est le type de match qui aurait pu finir dans la confrontation. C'est-à-dire que si ça avait été comme l'Uruguay-Argentine des années 30, euh, ça terminait toujours en castagne. C'était comme ça. Les Brésiliens, pour le coup, ont une, une, une immense, mais alors une immense tristesse. Applaudissent quand même les Uruguayens, c'est-à-dire que même après, c'est-à-dire que même dans le Maracana, on dit toujours silencieux, comme Rigal l'a tant dit après en disant ⁇ Je suis l'homme ouais. qui a rendu silencieux le Maracana ⁇ C'est vrai, mais les Uruguayens font un tour d'honneur, ils sont applaudis par le stade après avec la coupe, un quart d'heure, une demi-heure après le coup de sifflet final. Donc, donc, donc les Brésiliens l'ont en plus pris avec beaucoup de sportivité, mais quand même comme un drame national. Quel rigolo, donc c'est ça, c'est les joueurs sur le terrain. Et à côté de ça, au pays, c'est une fête formidable. C'est-à-dire que ce que les gens voient aujourd'hui comme le drame du Brésil, mais à l'époque, à Montevideo, c'est la, la, la gloire internationale de, du pays, et basta. Ils ne il considèrent pas, du, du, du moins à ce moment-là, la victoire comme, comme, comme quelque chose de mal. C'est vraiment juste une fête incroyable, parce que le match a été suivi à la radio par la voix de Carlos Solé, c'est-à-dire que c'est la première Coupe du Monde, sans doute, à part celle de 1930, évidemment, parce que c'était sur place en Uruguay, mais que les, les Uruguayens peuvent suivre à la radio très simplement, parce qu'ils ont maintenant des postes de radio en immense majorité, et ceux qui n'ont pas de poste de radio peuvent aller au pire des cas dans les cinémas, qui font des retransmissions radio des matchs, et c'est la liesse dans le pays, c'est la liesse dans la ville, et ils vont mettre deux semaines à s'en remettre, parce qu'ils vont pas, voilà, ça va être une fête extraordinaire. Donc euh, voilà, il y a un petit peu de tout ça, et les Uruguayens, là, ça reste une fierté extraordinaire, ça reste l'un le, 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 des matchs les plus importants de l'histoire. Même si, bizarrement, pour l'Uruguay, pour la suite, le match qui restera comme le match du siècle, bizarrement, et comme quoi les, les peuples aiment bien les drames, quand même, ce qui reste en Uruguay, c'est-à-dire que le match, celui qu'on appelle le match du siècle en Uruguay, pour, la, pour le coup, sera la défaite en demi-finale, en 1954, contre la Hongrie, qui mettra fin à, à ce, cette période de temps qui avait commencé en 1924, à Colombes, en, en banlieue parisienne, qui s'achève en 1950 par la victoire des Uruguayens, où les Uruguayens, pendant 26 ans, dominent vraiment le monde. Hein, on peut le dire un petit peu parce qu'ils ne perdent pas un match de Coupe du Monde ni de, 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 de championnat du monde euh, sous l'égide du CIO enfin, non, la, en, en 1924 et 1928. Et le match du siècle pour eux, la défaite de 1954 contre la Hongrie au bout du temps additionnel, à cause de, 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 de tout un tas d'histoires, à cause d'un Varela blessé, euh, à cause d'un Miguel pas titulaire en pointe. Et les Hongrois s'imposent 4-2 au bout des prolongations et c'est ce qui sonne un petit peu le glas pour quelques années euh, des exploits du football uruguayen
1: ouais, mais on doit aimer ça tous les peuples essayer de se construire dans la douleur et donc euh, se rappeler des plus grandes douleurs il <rire> y a peut-être peut effectivement ce côté alors on le voit hein, donc il y a évidemment des conséquences bien différentes et il va rester une dernière question euh, messieurs pour revenir et pour essayer d'évoquer globalement euh, ce Maracanazo, vous, allez, vous commencez à voir où je vais vouloir en venir. C'est justement, est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui Et je vais commencer par toi, Marcelin, parce que euh, voilà, je suis désolé euh, au moment où on enregistre ce podcast. Parce que ça a été un tout petit peu... Enfin, ça a été pas mal évoqué quand même en Argentine. Le mot a été utilisé en Argentine. Il revient même assez fréquemment hein, quand une équipe euh, d'un autre pays sud-américain va s'imposer au Maracanazzo, on, on parle toujours de Maracanazo. Mais donc, la victoire de l'Argentine en Copa América 2021 au Maracana a été... Euh, Affublé du titre de nouveau Maracanazo, Maracanazo pardon, par les Argentins. Est-ce que ça a été le cas au Brésil Est-ce qu'il en reste quelque chose de 1950 Ou est-ce que maintenant on a, je ne vais pas dire définitivement tourner la page, parce que je le disais, allez au musée du foot et vous verrez qu'ils n'ont pas intérêt de tourner la page et qu'ils l'affrontent droit dans les yeux. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ce Maracanazo au Brésil
2: euh, oui, il en reste quelque chose. Alors, on a assez peu parlé en effet. On l'a pas comparé, en tout cas, euh, à, à la défaite contre l'Argentine de, de dimanche, euh, puisque du coup, je pense que ça n'a pas du tout le même impact euh, pour euh, le Brésil. Euh, du coup, il y a juste euh, PVC qui euh, est un, un journaliste brésilien qui a parlé d'un petit euh, Maracanazo, mais ça n'a pas été comparé au Maracanazo. Et, euh, même si l'expression oui, peut revenir ouais, contre le, le Brésil perd, aussi euh, Flamengo, par exemple, ouais. en, en 2008, euh, contre l'América. Euh, là, on a parlé aussi de, de nouveau Maracanazo. Donc, euh, c'est quelque chose qui revient en fait, potentiellement dans chaque Brésil euh, uruguay. On, on peut en reparler. Et l'Uruguay reste toujours un, un adversaire qui, qui va toujours être créé en fait, comme, si, euh, comme ils étaient tellement sûrs de gagner en 50, maintenant ils se disent qu'ils peuvent perdre à chaque fois, même si euh, l'Uruguay est très mal, euh, le Brésil se, se dit toujours euh, qu'ils peuvent perdre. Et il y, y a eu toujours cette volonté aussi d'avoir une vengeance. Euh, ça a pu être aussi au début par euh, l'intermédiaire euh, des clubs, puisque le Brésil va pousser pour organiser le Mondial des clubs, donc en 51, euh, juste après, pour montrer qu'ils pouvaient quand même gagner euh, une Coupe du Monde. Il y a aussi des matchs entre Vasco et Peñarol, euh, qui étaient les, les bases des, des deux équipes euh, qui vont se jouer euh, un match au Maracana et un, au Centenario et puis pour le Brésil-Uruguay il va y avoir euh, 70 donc nous, là, on avait commenté le, le match euh, avec Jérôme, la, la demi-finale de Coupe du Monde, euh, j'en reparle aussi dans, dans le dernier magazine et puis il y a aussi euh, la Copa América 1989 où euh, c'est aussi un tour final euh, le Brésil-Uruguay est, est décisif et se joue en plus le, le 16 juillet donc il y a tous les ingrédients pour, euh, pour une vengeance. Le Brésil s'impose 1-0 avec un but de Romario. Mais malgré 70, malgré 1989, en fait on a le sentiment que le, ça ne sera jamais complètement vengé. Euh, et, euh, et, et Oui d'ailleurs, il restera toujours quelque chose. Euh, il y avait une petite chance, c'était en 2014, et on, on en a déjà parlé, ça, ça s'est fini sur une, une nouvelle euh, tragédie. On a, on a employé aussi le terme de Mineraso, même si aujourd'hui c'est plutôt 7 à qui revient pour parler de ce match. Mais on a parlé du, du Mineraso euh, en comparaison au, au Maracanasso à tel point qu'on se demande en fait, si le Brésil va un jour être candidat à, à l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde, euh, vu comment ça s'est passé euh, les, les, les deux premières fois. On a parlé aussi du maillot blanc qui, qui n'a plus, euh, enfin, plus été porté jusqu'en 2019 un petit peu pour... Euh, conjurer euh, ce sort, mais même s'ils ont gagné euh, finalement la, la Copa América, pareil, ça, ça n'efface pas euh, le, le Maracanã Donc voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui revient régulièrement et qui sera jamais euh, vraiment effacé, euh, même si le, le Maracanã n'est pas non plus un, un stade maudit, euh, puisque bah, on a parlé de, de la défaite euh, contre l'Argentine. C'était au final la première défaite du Brésil euh, en finale au Maracanã, si on considère que le le match de 5 ans, c'était encore le, le tour final euh, puisqu'ils vont gagner. Donc la Coupe América, j'ai parlé de, de 89 et 2019, et aussi la, la Tassa des en, en 72, et puis dernièrement la, la Coupe des Confédérations 2013. Donc le Brésil s'est aussi euh, gagné euh, au Maracana, mais par contre, vous voyez, le, le Maracanazo, en fait, je pense, ne peut pas être vengé. Et du coup, bah, on va continuer à en parler. Il euh, y aura toujours des, des occasions pour en parler.
1: Ouais, il sera peut-être vengé si l'Uruguay accueille une Coupe du Monde et que le Brésil s'impose en finale. Peut-être aussi, ouais, comme, <rire> De la même manière pour euh, voilà, manger le, le set-a-home... Euh contre l'Allemagne, il fera une
2: Coupe du Monde en Allemagne, gagner 7-1 ouais. face à l'Allemagne. Euh... Je ne peux pas
0: parler pour l'Allemagne, hein, mais avant que l'Uruguay organise ouais. une finale de Coupe du Monde, je pense qu'on peut se lever de, de bonne.
2: Voilà, c'est ça. Pour et les deux, ça me paraît
0: compliqué. Ouais.
1: <rire> c'est clair. Oui, voilà, on, avait, on avait évoqué la possibilité de 2030 pour l'Uruguay, mais je ne suis pas convaincu non plus que l'Uruguay, si jamais par magie, il arrivait à organiser une Coupe du Monde ou à, et à aller en finale de cette Coupe du Monde, l'aborderait avec un excès de zèle ou un excès de confiance comme ça pouvait être le cas sur ce Brésil de 1950. Justement, on parle de l'Uruguay. Jérôme, euh, il en reste quelque chose de ce Maracanazo aujourd'hui euh, en Uruguay. On a la sensation, je, je vais te laisser répondre, mais pour compléter un petit peu, on a quand même la sensation que, que l'Uruguay est l'une des rares sélections euh, de la zone qui, euh, qui est capable de, de regarder le Brésil de manière, enfin, euh, tu vois, droit dans les yeux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps les battre. Ils n'en ont jamais, ils ne les craignent jamais. On a la sensation qu'ils ne les craignent jamais. Est-ce que c'est un héritage Ça peut être un héritage de ce Maracanazo
0: ah, Oui, c'est un héritage de ça. Euh, ce qui a de rigolo, est rigolo, c'est que pendant longtemps, la génération euh, dorée du football uruguayen était celle des années 20. Et, elle est restée beaucoup plus... Comme une génération de vainqueurs que celle de, des années 50, pour une raison simple, c'est que celle des années 20 avait grosso modo jamais perdu, alors à part des des, Copa, des, 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 des championnats sud-américains qu'on appelle après Copa américain. mais et sinon ils n'avaient jamais perdu, ils n'ont ils ont, ils ont rien perdu, donc c'était resté comme des héros, les Nassadzi, les Castro. Celle de 1950 a perdu en 54, ce qui fait qu'elle était rentrée un peu dans le rang et elle, elle, a, elle a longtemps pas été si célébrée que ça en Uruguay, parce que Varela est mort dans sa petite maison dans les années 90 sans être un héros, sans être un homme riche. Euh, Riga, pareil, a, a, été plus, a, a plus bénéficié de ça sur la fin de sa vie, dans les années 2010, quand on, rend, quand on a commencé à revenir historiquement, et notamment au niveau de la FIFA et des autres pays, euh, sur ce qu'avait été la Coupe du Monde 1950, mais en Uruguay, pendant longtemps, ça a, ça, ça a presque été un anonyme. Do, donc, le, ça s'est resté en, en Uruguay. Et, et en effet, aujourd'hui encore, par contre, l'Uruguay aime bien dire qu'ils ont peur de personne parce que c'est un petit peu toujours des outsiders, hein, donc c'est aussi un, un, un aspect positif d'avoir moins de pression que, que le, le, les, au vu de la population en se disant bah, « on est 3 millions, donc de toute façon si on gagne, bah, c'est que, que, <rire> que, du, que du bonus ». Et voilà, donc ça reste, ça reste un petit peu comme ça, comme, comme aujourd'hui quelque chose qui est, qui est accepté comme un grand geste, et d'ailleurs qui a été remis au goût du jour par Tabarès, qui aime bien se baser sur l'histoire, et qui dit que l'un des grands problèmes de l'Uruguay est justement de ne pas avoir su dans les années 50, 60, 70, prendre appui sur ce qu'avaient fait les joueurs en 1950. Donc aujourd'hui, ça a été remis à goût du jour. Il y a des livres qui sont sortis sur chacun des protagonistes. Et, et maintenant, ils sont vraiment célébrés à leur juste valeur,
1: alors qu'ils ne l'ont pas été pendant de nombreuses années. C'est d'ailleurs peut-être, tu le disais, hein, Tabarès, le regrette. c'est peut-être justement un vrai regret pour l'Uruguay. Hein, qui, euh, qui sait ce qu'aurait pu donner un Uruguay euh, construisent justement sur cette, sur cette histoire oui après il y,
0: y a beaucoup de choses qui rentrent en compte notamment le fait que beaucoup des champions des années 50 partent en Italie notamment euh, dans les années 52, 53, 54 donc après forcément quand ils reviennent au pays dans les années 60, 65 je ne vais pas dire qu'ils sont oubliés parce que c est, c est, ce serait péjoratif mais ce n'est plus la même chose forcément que s'ils avaient fait toute leur carrière dans les clubs locaux euh, beaucoup ont essayé en tant honneur et se sont cassés la figure. Euh, donc. donc voilà, c'était n'était pas si évident que ça. Mais ça reste comme un geste extraordinaire. C'est-à-dire que ça reste... Euh, le une geste d'ailleurs je crois qu'on dit euh, ça reste quelque chose de, 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 qui, est, qui est extraordinaire et qui a vécu positivement en Uruguay donc euh, voilà c'est on a toujours tendance à penser au drame côté brésilien côté uruguayen c'est la quatrième étoile donc c'est magnifique
1: c'est ça et c'est la dernière pour l'instant en attendant la prochaine hein, bien sûr <rire> bah, il faut qu'on revienne sur le Brésil hein, assez rapidement hein. c'est ça il va falloir que le Brésil réorganise une Coupe du Monde mais bon Marcelin te l'a dit euh, c'est peut-être pas <rire> c'est peut-être pas dans l'idée euh, dans l'idée euh, prochaine et de toute façon ça risque d'être compliqué pour les sud d'avoir une autre Coupe du Monde mais c'est un... Notre débat. Bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a, a bien fait le tour de ce Maracanazo, dont on commémore l'anniversaire. Hein, alors, vous l'avez compris, de différentes manières. Euh, D'ailleurs, ça sera commémoré euh, chez vous C'est la dernière question. Ça sera commémoré, entre guillemets C'est commémoré chaque année, euh, que ce soit au Brésil ou en Uruguay Il y a, y a des articles qui sortent dessus
2: euh, Oui, je crois que tu peux toujours oui, retrouver euh, des, des articles. Euh, tu as aussi bah, l'anniversaire des, des, euh, de mort maintenant de, des joueurs qui, euh, qui ont participé. Euh, oui, ça, oui, le 16 juillet, ça, ça revient. Tu as forcément euh, euh, des posts euh, que ça soit sur, sur les réseaux sociaux, oui, des, des articles euh, dans la presse. Euh, tu en parles,
0: En Il y beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup. Il y a des, 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 des numéros spéciaux. Et, et d'autant et plus maintenant, encore une fois, ça ne s'est pas fait pendant de nombreuses années. Euh, et maintenant, on, on, on prend plus appui plus sur l'histoire du football. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, beaucoup. Et, et justement, maintenant, l'objectif, c'est de faire vivre cette mémoire. Parce qu'en effet... Euh, Ria est mort, et euh, le dernier survivant donc, euh, du, de, du, des 22 joueurs qui ont joué ce jour-là, euh, qui est décédé euh, il n'y a pas très longtemps, mais un 16 juillet, jour de la finale. Et,
1: et l'objectif maintenant est de faire vivre cette mémoire-là sans les, sans les hommes qui l'ont vécu. Effectivement. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup messieurs, merci euh, Marcelin, désolé d'avoir remué hein, un petit peu le couteau. Hein, mais, mais on le fait, on le fait bien, hein, au Brésil on, aime, on, on, sait le, on sait se regarder euh, droit dans les yeux. Hein.
2: Oui ouais puis euh, ouais c'est ça en fait on l'a dit aussi les, les nations aiment bien aussi se construire dans, dans la douleur et ouais c'est quelque chose qui est tellement important euh, au Brésil je sais plus quel joueur de, de 50 euh, avait dit que si on avait gagné en 1950 on n'aurait peut-être plus jamais gagné euh, la Coupe du Monde donc, c'est vraiment ouais, un, un événement fondateur pour le, pour le football brésilien et très important. Ouais, on l'a dit, je pense, dans, pour la
1: société brésilienne, c'est vraiment plus que du football. Ok, ben, bah, écoute, merci beaucoup. Et merci aussi à, à toi, Jérôme, d'avoir vécu de nouveau pardon, ce, ce moment de gloire uruguayenne.
0: Oui, je, suis, je, je peux faire une petite remarque pour terminer. C'est incroyable aussi comment les, les, les Brésiliens l'ont pensé parce que Marcelin n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure si. Si ça avait été joué là, si ça avait été joué à l'étranger, euh, si on l'avait pas gagné, et, si, et donc il y a vraiment un aspect euh, d'une réflexion sur le sujet que, qui, est, qui, est, qui est passionnant parce que c'est incroyable de penser que euh, ils auraient très dans l'absolu ils auraient très bien pu gagner celle de 50 et gagner celle de 58 hein, au vu des équipes et des joueurs. Mais voilà, il y a cette petite réflexion là euh, qui, est, qui est propre au Brésil et qui est peut-être quelque chose d'intéressant à voir, par exemple au Uruguay, il n'y aurait pas forcément. Et, et donc, voilà, c'est toujours intéressant de parler de ce type de sujet.
1: Cette capacité à analyser, euh, à analyser les défaites à, en prenant un peu de recul, euh, c'est oui, c'est vrai. Et une, je, je pense peut-être même que c'est une exception. Hein. En Amérique du Sud, euh, on ne va pas déborder sur d'autres continents, mais euh, c'est vrai que tu as, tu as raison de le souligner. Ben, merci beaucoup, messieurs. On va vous laisser là. Hein. On va vous remercier aussi de nous avoir écoutés. On va vous inviter à, à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous venez d'écouter ce podcast, quelle quel qu qu'elle soit. On va aussi vous inviter à à consulter régulièrement notre site, et si vous voulez nous soutenir, vous n'oubliez pas, il y a les magazines et il y a aussi les livres euh, Le Garincha de monsieur Marcelin Chamoin qui était avec nous aujourd'hui et euh, Les 11 Caminos, les 11 Chemins vers le but en français, euh, le livre sur Bielsa. Tout est disponible, je vous mets les liens dans les différentes descriptions euh, ou que enfin, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez. Voilà, c'est le dernier épisode de la saison 4. On se retrouvera bien évidemment à la rentrée pour une saison 5 de Bola Latina. On va vous laisser reprendre vos activités et on vous souhaite euh, une bonne fin de journée ou euh, bon début de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous avez écouté. A bientôt les amis